0: Dagen är kommen. Vi är på det sista avsnittet av Spridordets eh, serie Profetier om Jesus. Och vi nalkas också tiden då man sjunger Dagen när kommen, för vi går in i en vecka av advent, eh, nu när det här avsnittet släpps. Eh, så att vi tänkte att, vilket bra tema, varför inte utgå från det i Profetier om Jesus? Eh, advent betyder ju som några av er kanske känner till. Eh, ankomst. och eh, Därför ska vi prata om just tajmingen för Jesu ankomst. När Jesus kom till jorden som eh, men som ett barn. Ja. Ja. Fyndigt intro va? Ja det var
1: snyggt. Du imponerade mig där. Ja, Får vi se om Herren, <laughs> eller jag snarare, eh, klarar av avslutningen. Men det tror jag, det tror jag.
0: Ja, och med att vi avslutar serien så menar vi ju inte att vi nu har gått igenom alla profetier om Jesus. Nej. Men vi har ju fått visa på att det finns otroligt många. Mm. Och att profetier kan i Bibeln berättas på väldigt många olika sätt. Det kan det. dels vara en sån här tydlig profetia, det här ska hända. Det som vi kanske mest tänker på när vi pratar om profetior. Men det kan också vara en som vi kallade i serien här en typologi, alltså att en hel berättelse är som en förebild på hur Jesus kommer vara och så vidare. Det var jättespännande. Ja. Och Nu är det, nu är det advent.
1: Nu är det advent. Vi ska prata om timingen. Eh, profetierna som pratar om när Jesus skulle komma till jorden. Alltså när Messias skulle komma till jorden. Och nu vet vi ju efterhand att det är Jesus. Mm. Spoiler alert,
0: eh. det var Jesus.
1: Ja, och nu i introt sa timingen för när han skulle födas. Men det är också timingen när han skulle dö och göra sin mission. Så ja, det är, det är hela, nu hela paketet. Det här, ja, alltså. det är hela paketet. Nu,
0: nu, nu kommer all timing här. Oj, 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 oj vilken timing. Ja,
1: okej, okay, men det är första adventtider. Och jag ska ju bekänna det här att... Jag har ju inte så mycket högkyrklig bakgrund.
0: Oj, vilken bekännelse. <laughs>
1: Men, eh, och därför är jag inte superbekant med hela eh, kyrkoåret och allting. Men jag vet ju lite i alla fall. Och det jag vet är att första advent är väldigt viktigt. För det är kyrkoårets första dag. Är det så? Mm. Är inte
0: det söndagen innan dom söndagen?
1: Nej. Mm. Nej, nu ska jag googla här. Kyrko, jag jag är nästan helt säker, årets första dag. Första söndagen i advent är kyrkoårets första dag. Helgdagen är den fjärde söndagen före juldagen. Det vill säga den söndag som infaller mellan 27 november och 3 december. Så tack och lov var jag inte helt ute och cyklar.
0: Nej, det var ju tur. Det var jag som var ute och cykla. Ja.
1: Men sina historiska rötter har adventsfirandet då i adventsfastan. Så det här är en fasteperiod som speglade påskfastan. Och likheten med påskfastan skulle den vara 40 dagar lång. Och den skulle egentligen omfamna sex söndagar. Och sen speglingen av påskfastan levde kvar i i och med Jesu intåg i Jerusalem. Eh, under, som, som, så, ah, det är ett predikunderlag. Det är det man predikar om. Det vet ni, det är typ det brukar firas vid advent, liksom fast det är en påskhändelse. Ja, det är någonting med att det alltså... kyrko... Traditionen har vävt samman de två.
0: Men jag vill pausa lite här. Sa du adventsfasta? Eller julfasta, vad sa du?
1: Ja, precis. Att det, Adventsfirandet har historiskt sett innehållt en fasta.
0: Och vad hände med den? Det blev ju snarare adventsfrosseri. Här får vi mycket att <laughs> ja. tänka på den här julen.
1: <laughs> Oj. Ja, men inget av det här är ju i alla fall i Bibeln, eller hur? Nej. Utan det här är ju traditioner som vuxit fram så... Och då får man ju fira lite hur man vill, tänker jag. Lite som julen också. Den är ju, med lussekatter. Det, det, det är inte något, en biblisk tradition så, utan det är något man har sen valt att fira ja, Jesu födelse vid den tiden. Då.
0: Och det är ju bra att uppmärksamma. Ja,
1: verkligen. verkligen. Men nu ska vi fokusera på den bibliska texten här. Mm. Jag tycker det är väldigt passande då här att eh, vi ska nu använda första advent som en språngbräda för att tala om profetierna som talar om tajmingen kring Första ankomsten. När Messias kom till jorden första gången. Och eftersom vi tidigare i de två senaste avsnitten var i Daniels bok. Så kommer vi knyta an det här till Daniel kapitel 9 också. Och hur det verkar som ingen Gabriel berättar för Daniel om vilken tid Messias skulle komma. Mm. Mm. Och, och vi ska kolla på lite profetier så vi kommer ha väldigt starka bevis för att Jesus är den judiska Messias. Ja. Mm.
0: Bra. Taggad. Vi kör.
1: Vi kör. Den första punkten vi skickar med oss lyssnare då, det är att Messias ankomst skulle äga rum innan det andra templet blev förstört. Jag ska förklara det här strax. Men när man börjar gräva i de här judiska skrifterna, eller hebriska skrifterna, så kommer vi börja märka här att det finns en tidsram inom vilket Messias skulle komma. Att det finns, och det finns bara en person som har uppfyllt de kraven. Och, Vem är det? Ja, det vet vi redan. Men. Alltså det jag menar är att judar som fortfarande väntar på messias idag, vilket det är många som gör. Mm. Det är ganska svårt för att det finns minst tre ställen i hebreiska bibeln, Tanak då, det kristna kallat gamla testamentet, som säger att messias ankomst skulle äga rum innan det andra templets förgörelse. Och det år förklara... 70.
0: Ja, då får du förklara lite två tempel. Vad, vad är grejen var det här?
1: Ja, vi behöver lite historisk bakgrund. Ja, ja. Så om vi tänker oss att det judiska folket, de blev räddade ut ur Egypten, de går igenom öknen där och sen kommer de in i det förlovade landet. De lever en lång tid utan en kung och sen om ungefär ett millennium före Kristus då blir Saul kung. Han efterträddes av David. David enar tolv stammar i landet till ett rike. David får en son som heter Salomo. Han tar över tronen. Får i uppdrag av Gud att bygga ett tempel åt Herren. För tidigare har de haft ett tabernakel som de gick runt med. som en, Portab ett tält.
0: Portabelt tempel.
1: Exakt. Ett, ett tält där Guds härlighet bodde. Och där de hade olika... Utbroderade saker och så här. Det var snyggt liksom. Men templet var då ett super... super... Det var snyggt. Det var viktigt. Viktig info. Men ett tabernaklet var väldigt fult på utsidan i och för sig. Inuti var fint, men på utsidan var det väldigt fult. Men sen när templet kommer, då är det supersnyggt även på utsidan. Och det blir klart efter sju års bygge. Ungefär 959 f.Kr. Kristus. Länge sedan. Ja. Och sen då, då har vi det här mäktiga templet. Salomo och dör. Och riket delas i två. Det blir ett nordrike och ett sydrike. Nordriket Israel, sydriket juda. Och de här båda börjar ägna sig åt väldigt, väldigt dåliga saker. avgudadyrkan och det blir moralisk dekadens. <laughs> Don't try this at home. Nej, verkligen. Och det slutar ju med att nordriket går i fångenskap eller så är intagna snarare av Assyrien. Ungefär 722 före Under den tiden står Salomos tempel kvar i sydriket. Och Sydriket överlever Nordriket. Mm. Med några hundra
0: år. Stod det i Jerusalem? Ja, precis. Ja.
1: Och då står det där i Jerusalem ända fram till den dag där judiska folket blir taget i fångenskap av Nebukadnessar, kungen i Babel.
0: Och det är då Daniel
1: utspelar sig. Exakt. Och det här templet förstörs då i samband med det. Tråkigt. Jättetråkigt. Typ eh, 586 f.Kr. Kristus. Mm. Något sånt.
0: Vilken sorg det måste ha varit för det judiska folket mm. Det var liksom deras centrum av tillbedjan Vi är ju bortskämda och kan gå och tillbe vad vi vill men, ja. ja det, och det förtjoning för sina synder och allt vad det var ja. Otroligt stor händelse
1: En otroligt stor händelse Och templet förgörs på det briska datumet nionde av. av
0: När är det det? Alltså i våra...
1: eh, Ja, du. Nu... Höst, vinter, vår. Jag tror det, sommar. på sommaren. Ja. Jag är lite osäker faktiskt nu. Ja. Ja, jag kan ju googla det nionde av. Ja, exakt, det är på sommaren. Mm. Precis. Och det hemska är ju att det här templet kommer förgöras, eller inte förgöras, eller det andra templet som sen kommer byggas, ska jag berätta om, det kommer också förgöras på nionde av. Så de är ju 70 år i fångenskap i Babel. Ungefär 539 före Kristus så blir babylonska riket övertaget av det persiska riket under ledning av kung Kores eller Kyros. Mm. Och det här pratade vi om förra episoden. Mm. Att Daniel såg det här. Han ja. såg den här progressionen av riken. Och Nebuchadnezzar såg den också i en dröm. Och kung Kores, då, persiens kung, han bestämmer sig för att han, han, han älskade religionsfrihet. och han, han gav religionsfrihet till alla. Typ. Och han beslutade att det judiska folket ska få återvända till sitt hemland.
0: Ja, det var ju snällt
1: Jättesnällt ja. Och det här är enligt med vad Jesaja profiterat Jesaja hade profiterat i kapitel 44 och 45 också mm. Och då återvänder judarna Tillbaks till sitt land Och då börjar de bygga På templet När de kommer dit tillbaks Det är det de börjar göra direkt Och ungefär 515 före Kristus Blir templet färdigt och invikt Och det är under Eseras tid Och det här templet Det andra templet det skulle stå att, eh, komma att stå kvar fram till år 70 då. Mm. Och då förgörs det mm. av romariket. Och det är på nionde av. Samma datum som eh, första templet blev. På tal
0: om timing
1: På tal om det, på tal om repetition, på, på tal om cykler. Liksom. Det är fascinerande. Alltså, att Gud jobbar med mönster. liksom Och det här templet det var ett eh, det var inte lika stort och liksom pompöst som Salomos tempel utan det var ett lite mindre tempel. Mm -hmm. För de var ju inte lika rika som på Salomos tid när judarna återvände och skulle bygga upp det här templet. Nej. Nej. Och eh, det var med om väldigt mycket hemska saker. Till exempel en, en väldigt viktig story det är när en, en ledare för hellenistiska dynastin Seleukideriket, han heter Antiochus Epiphanes eller Antiochus den fjärde. Han kallar sig själv Gud. epifanisk betyder Guds uppenbarelse. Han kallar sig själv Gud. Och han ville häda Yahweh, Adonai. Han, han hatar liksom judarnas Gud. Så att han tog en sevstaty och satte den i templet. Och så offrade han en gris där.
0: Oj, det var ju inte rent enligt det judiska folket.
1: Nej, så det här är ju fruktansvärt. Liksom. Och, och det här ledde fram till händelser som heter Maccabéerupproret.
0: Och det här är ingenting vi läser om i Bibeln. Vad hittar man här?
1: Det finns ju apokryf ja, den Första och andra makaber liksom kan man Historiska läsa. Historiska texter. Mm, precis. Och då är det en så här ledare som heter Mattathias Han gör uppror mot celokidernas förtryck. Och till slut ledde det till att templet förstördes inte. Men det hade blivit besudlat. Och sen så återinviger man det. 164 f.Kr. Och det är därifrån judarna firar det Aha. Vet, som det de som gör. är vid jul. Ja, som är vid vår jul. Liksom. Passande att vi pratar om, de om det är så nu. Så här, nu, va? För de åter för de Ja, det passar verkligen nu. Med. Exakt, exakt. Och Jesus firade Chanukka. Ja. Det står ju det i Johannes Evaneriet. Står det? Mm. Ja, det är en bra fråga. Kallar
0: om de det Chanukka då?
1: Ja, precis. Vi ska... Oj, jag vet inte, Jenny, var det står någonstans nu. Jag minns inte. Det är typ Johannes kapitel... Högtid, här ska vi se. Där, eh, Johannes 10, vers 2. Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Mm -hmm. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salmos pelarhall. Så tempelinvigningens högtid, det var då till minne av templets rening och återinvigning där. 165 mm. före Kristus. Eftersom det är vanhelgat att stå av den här Antio Antio Antiochus fjär den fjärde. <laughs> ja, Sjukt, eller hur? Ja, verkligen. I alla fall. Så um, under den här romerska eran, då, för templet stod ju kvar efter att det blev återinvikt. Då började Herodes den Store, han som alltså dödade alla spädbarn när Jesus föddes i Betlehem,
0: ja.
1: Han som var livrädd för Jesus. Han valde ungefär 20 år före Kristus att renovera det här templet och expandera det.
0: Så han gjorde det större?
1: Ja, och det är därför man ibland kallar det Herodes tempel. Så om man är i Jerusalem idag och kollar på så här: heter det, Tempelberget och mm. de här platserna då är det liksom från det Herodes gjorde. Nu blev det allt demolerat och förstört men det finns ju ändå så här.
0: Grunder.
1: Ja, precis.
0: Varför eh, gjorde han extreme home makeover?
1: Ja, det är en bra fråga. Han, han, gjorde? Men han, han gjorde det. Han gjorde mycket byggprojekt. Alltså han, det var hans grej liksom. Han ja. gjorde mycket sånt. Och sen så identifierar han sig själv som jude också fast han inte var jude. <gör> Jaha. Och, och många judar blev provocerade för han levde en väldigt eh, moraliskt eh, ja, Han dödade ju ganska dekadent. många bebisar. Han dödade <laughs> ja, bebisar ja, ja, i all sin dag. Exakt, han levde inte eh, så rent om vi säger så. Mm.
0: Men ja. eh, vi lärde oss ju en väldigt spännande grej. Vi var ju i Israel för några år sedan och våran guide visade bilder på Salomos tempel och Herodes tempel. Eh, och man tänker ju ofta att Salomos tempel var större eftersom det var så fancy. Men det var ju ganska många år efter och byggnadskonsten eh, hade väl utvecklats så att Herodes tempel var ju asmycket större. Visst var det
1: så? Nej, alltså Herodes tempel är mindre men det att han gjorde allt runt omkring mycket större. Aha, mm. det
0: var det. För jag kommer ihåg att jag blev så chockad över att det såg större ut.
1: Ja, precis. För, alltså själva så här. Eh, andra, andra grejer runt omkring. Eh.
0: Föregård och sådana grejer. Ja,
1: precis. För Salomos tempel... Eh, var mycket vackrare och mäktigare om jag, om jag minns det hela rätt nu
0: Och det var väl vackrare Men jag för mig att det var större Men det kanske inte var det då
1: Oj 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 nu, jag jag här. Här. nu googlar jag här mm.
0: Här är bilder Mitt förtroende Solomons bara dyker här Kolla här nu ja. Och där är Herodes tempel okay. Nu ser ni ingen bild på det Men han har ju också gjort för gården och förgården okay. Men templet är ju större också Ja Temple size comparison. Jag googlade bara på Temple of Solomons mm. compared to Herods temple.
1: Ja, men då har ju du mycket bättre minnen än jag.
0: Ibland så. Ja, exakt. <laughs> Oftast inte.
1: Precis, men då, det jag tänker på är ju då innan Herodes gjorde sina expansioner. Det är ju det jag jag Gjorde
0: tänker. han så stora då? Eller? Så att det var
1: ja, han gjorde feta renoveringar.
0: på Solomons temple. Där är jag. Herods temple.
1: Ja, du ser. Det är ja. inte bra alltså. Då måste jag ha mer research. Skäms på Nej, men jag tänkte att vi ska göra någon gång en serie om eh, temat templet och tabernaklet och Ooh, spännande. Temat där i bibeln liksom hur det är kopplat till Eden. Ja, men i alla fall stort tempel. Stort tempel, stort tempel här. Det vittnade om min historiska okunskap här. Det, det är bra. Jag <laughs> all ödmjukhet. Men all min kunskap. Och det, det, det lär ju att man inte ska ta allt jag säger som sanning. <laughs> det är bättre att man gör sin egen research. Och det är det vi har som go-to-order. Apostlenia 17:11 Att judarna efterforskade... De judarna i Berea efterforskade... De tog emot ordet med all villighet och öppenhet. Men de efterforskade dagligen för att kunna se om det stämde. Mm. Och det är väl det vi vill göra här. Inspirera folk. Men jag vill mena att jag inte far med osanning så <laughs> <laughs> okay. Det är
0: därför du har mig här som räddar upp. Ja, det. Ja, det, det är bra. Ja. Okej,
1: okay, nu ska vi kolla på då i relation till... Templet. Ja. Yeah. Och är ankomsten. Tagga. Okej, okay, då ska vi kolla på profetier som lär oss att Jesus skulle komma innan det andra templet förstördes. Så i boken Haggai Den är, läser du inte varje dag den kanske. Den läser man kanske inte varje dag men det är en liten profetbok där. Där har vi en viktig profetia som, lä, som indikerar att Messias skulle dyka upp i det andra templet. Vilket innebär att Messias då måste kommit innan år 70. Eftersom mm -hmm. år 70 förstördes templet. Så Haggai profeterade mellan åren 520 och 516 före Kristus. Under den tiden var judarna tillbaka i landet ju. Mm
0: -hmm. Men
1: templet var ännu inte klart, det andra templet. De var på att bygga på det. Ja, Precis. Och herren talar till folket och säger till dem så här, Arbeta för jag är med, er", säger herren Sebot. Det är Haggai 2.5.
0: Så Haggai är samtidigt som Esra.
1: Ja, eller alltså. Det här händelsen med att bygga upp templet som Haggai är med om, det beskrivs i Esras bok. Men Esron och hemja, De lever inte exakt samtidigt som Haggai utan lite efter.
0: Mm. Så det, de bara berättar om det. Det här hände nyss. Ja, ja, ja exakt. Ja.
1: Exakt, exakt. Eh, men nu läser vi ur -Hagga i dem. Och vi läser kapitel 2, vers 8 och 10. Och vi kommer läsa lite, lite min översättning. Jag har bytt ut ett ord mot ett annat.
0: Hur vågar du?
1: Ja, jag ska förtydliga Du får förklara. Ja. Men vi läser först.
0: Ja. Jag ska skaka om alla hedna folk. Och den som folken längtar efter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Seboot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebot.
1: Precis. Och då, det jag har lagt in här är den som folken längtar efter ska komma hit. Många svenska översättningar skriver alla folkens skatter ska komma hit. Men på hebreiska står det den folken längtar efter.
0: Så varför översätter man det alla folkens skatter?
1: För att man skulle kunna vrida ut åt det hållet och tolka det, så det är inte liksom en hemskt, det är inte en dålig översättning det heller. Men All,
0: Alla folkens katter. <laughs> Va? Nej, skatter. Det var jättedåligt. Lussekatter, förlåt.
1: Folkbibeln 15 i alla fall, i sin fotnot, poängterar det här också, och skriver att det kan översätta den som folken längtar efter. Och jag tror verkligen det är det det handlar om här, och det tror väldigt många engelska bibelöversättare också. Varför det? Jo, för det här är nog en titel på Messias, den folken längtar efter. Jo fint. För det profetian säger i kontexten är, nummer ett att Messias ska komma till det andra templet två, att Gud skulle fylla detta hus, alltså det andra templet med härlighet och tre härligheten hos detta tempel ska vara större än den förra. Mm. Så då säger Haggai här att Gud ska fylla det andra templet med härlighet större än Salomos tempel. Och det här ska få vara vår uppmärksamhet då. Eftersom Salomos tempel då var mycket mer imponerande än det andra templet. Nu har du ju korrigerat mig och sagt att Herodes tempel sen är mycket maffigare. <går> frågan är om det ja. var lika
0: fint. Alltså det var ju större. Jag vet inte hur det såg ut på insidan. Inte jag, inte jag heller, ihåg. men jag
1: vill bara visa här ur Esra 3 som beskriver de här händelserna när de byggde det andra templet. Ja. Hur de kommer att ha störtböla. För vissa är så gamla att de har varit med och sett Salomos tempel. Ju. För fångenskapen var ju bara 70 år. Liksom. Mm. Så om vi läser Esra 3 där, vers 11-13.
0: Hela folket jublade högt och prisade herren för att grunden till herrens hus var lagd. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda glada juberopet och folkets högljudda gråt. Till folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Vilken soppa!
1: Ja, där finns det ju mycket att predika om. Men det ska vi inte göra. Men alltså, det... det var bättre för. <laughs> ja, men det är ändå spännande där att de verkligen sörjer över att det inte ens närheten av Salomos tempel i liksom, ståtlighet Nej. och prakt. Men trots det så lovar Gud han ska fylla templet med en härlighet som överträffar Salomos tempel. Och om det nu är så att Herodes tempel ändå är vackrare. För de piffar ju upp det andra templet sen. Fick med... till. <laughs> ja, exakt. Det får en Senaste inredningen. en makeover. Men Trots det så har den ändå inte större härlighet än Salomos tempel. Mm. För att Salomos tempel när det invägs fylldes det av Guds härlighet. Ja. Guds Shekina. Sh liksom.
0: Och det var ju också designat av Gud. Mm. Alltså instruktionerna Just det. var ju downloaded from heaven. Mm. <laughs> det var ju inte Herodes det var ju bara Herodes smak. Ja, precis.
1: precis. Och dessutom så där härligheten som fyllde Salomos tempel, den lämnade ju templet precis innan förgörelsen det kan man läsa som i Hesekiel 10 och 11. Ja. Där härligheten som bor i templet lämnar. Men det finns ju ingenting i Bibeln som säger att när andra templet byggdes att Guds härlighet skulle bo där eller vara närvarande där. Nej. På samma sätt.
0: Så det blir ingen sån där ceremoni där alla typ faller ihop för att det är så starkt Guds närvaro. Nej,
1: precis. Det blir inget tjockt moln och så här med basunblåsande som Nej. i Salomons tempel. Sad. Och då är ju en stor frågan: Hur kan då det andra templets härlighet överträffa det förra? Mitt förslag är då att den som folken längtar efter, alltså messias världens frälsare, dyker upp i templet. Papa. Och då är det ju så att när Jesus kommer på scenen, när Jesus från Nazaret väljer att verka på jorden då kommer han ju till templet flera gånger. Han mm. kommer ju dels när han är tolvåring men också sen när han ska göra sin tjänst och han var ju om någon full av härlighet. Du vet Johannes 1.14 säger ju så här att Jesus eller vi såg hans härlighet. Den härligheten enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Eller Hebrebervet säger ju att sonen utstrålar Guds härlighet. Uppenbarar hans väsen. Mm. Så vi talar ju här om en väldigt mäktig härlighet. Och det är klart att Guds sons härlighet. Han som utstrålar Gudfaderns härlighet. Gjorde så att det andra templet fick uppleva en större härlighet än det förra templet. Mm. Men om Jesus inte var en utlovad messias. Och templet förgördes ju år 70. Då är Gud en lögnare. För då överträffade inte det andra templets härlighet eh, det mm. förra templet.
0: Även om det var större. Mm. För den hade ju inte härligheten. I Nej, honom. den hade
1: ju inte liksom. Ja, Så det är en väldigt stark profetia då. Mm. Som gör starka tecken på att Jesus var Messias, hennes frälsare.
0: Mäktigt!
1: Ja, yeah. vi tar en till då. Yes. Malaki 3, vers 1 ska vi kolla på här. Och den kommer också att lära oss samma koncept. Vi läser.
0: Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets sänderbud som ni längtar efter. Se, han kommer säger Herren Sebot.
1: Wow, här står det att först ska det komma en budbärare som bereder vägen för honom. Det är Johannes Döparna. Men sen, Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt, sitt tempel ägande form. Sitt tempel. Mm. Alltså Gud själv ska komma till sitt tempel. Mm. Det, det gjorde andra han. Templet. Och det gjorde han mm. ju. Men, återigen, om Jesus då inte var judarnas messias, då förgördes templet år 70.
0: Och då, Och då var Malachi
1: en lögnare också. Oh. Cool. Så vi ser att profetierarna är ganska tydliga med att messias första advent, första ankomst, behövde vara innan templets förgörelse. Timing. Spännande. Och, och liksom då blir det ju verkligen det här att ja, Jesus är verkligen den utlovade messias. Coolt. Ja. Okej. Okay. Låt oss ta en lite större puck här. Eller det är en sån metafor. Jag vet inte, vad säger man? En större vikt, en tyngre, en tyngre vers. Ta längre tid att paketera upp. Så nu ska vi till Daniel. Daniel kapitel 9 Så även Daniel kommer lära oss här då att Messias kommer alltså vilken tidpunkt Messias skulle komma vid och som skulle ske därefter mm. här kommer vi hitta i Daniel 9 eh, speciellt verserna 24-27 till och då kommer vi få ja, timingen för hans ankomst helt enkelt så Daniel kapitel 9 börjar med att den här gudfryktiga mannen Daniel då, Han är intensiv bön och fasta för sitt folk och Jerusalem Vilken kille Och det är för att han är i babylonska fångenskapen han, han sitter hemma och läser Jeremia bokrulle Profeten Jeremia sitter Daniel och läser mm. När han läser det ser han att oj fångenskapen ska vara 70 år oh, Det har snart gått 70 år Och då börjar han ropa till Gud och be att det Gud talat ska gå i uppfyllelse Mm. Och det är en bra grej. Man ska be för det Gud sagt ska ske. Kom liksom. Halleluja. Det, det, det är därför vi ber Fader: låt din vilja ske på jorden så som det sker i himlen. Vi ber det är Gud redan planerat att det ska gå i fullbord. Och mitt i den här intensiva bönen, då så får Daniel Engla besök. Äggen Gabriel dyker upp. Och han vill berätta om Messias. Han yeah. kommer berätta en väldigt fascinerande profetia. 70 veckor är bestämda över det judiska folket och Jerusalem. Som vi läser från vers 20 här.
0: Medan jag ännu talade och bad- och bekände min egen och mitt folk Israels synd- och inför Herren min Gud- bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu talade i min bön- kom Gabriel till mig i flygande hast- den man som jag förut hade sett i min syn. Han röde vid mig och det var vid tiden för kvällsoffret- han undervisade mig och sa till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked. För du är högt älskad, så ge akt på ordet och förstå synen.
1: Tänkte du få det besöket? Och nu ska vi läsa då att han kommer berätta om de här 70 veckorna. Mm. Så det är från vers 24.
0: 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Vet därför och förstå, för om den tid ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den den kommer ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och valgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras. Helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en första som kommer. Men slutet kommer som en stört flod. In till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska man avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma. Till dess att förstöring och orygligt orygglig, beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Huh.
1: Knöligt. Jaha, det
0: var många veckor då. Och...
1: Ja, Daniel är svår alltså. Men vi ska göra oss ett försök på det här. Och det, det börjar med att 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Med andra ord, judiska folket och Jerusalem. Ja. Och de här 70 veckorna kommer då göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste.
0: Vad betyder försegla synder?
1: Ja du, antagligen att man ger slut på synderna. Att de blir, alltså förlåtna.
0: Ja, ja förlåt, Side note.
1: Ja men verkligen, Nej, men det är en jättebra fråga Jenny, verkligen. Men det är väl antagligen vad det betyder. Det är mm. så jag tolkar det i alla fall. Eller tänker du något annat kring det eller?
0: Försegla, gjorde man inte det med brev? Det är inte jo. jag suttit ett sigill på, det var därför jag blev så här, aha, postar man synden någonstans? <laughs> postar man synd? <laughs> ja, välkommen till min brain.
1: <laughs> ja, det är fantastiskt. Alltså så här står det på engelska, om engelska översättning om jag bara läser den. To finish the transgression, to put an end to sin and to atone for iniquity.
0: Okay. Ja, man postar dem, kastar dem någon annanstans. Så det är liksom finns de inte längre? Man gör slut på postar det. Postar dem till Jesus. Bra,
1: tack Jesus. Exakt. Mm. Bibeln 2000 säger också ganska bra här: Innan onskan hejdas, synden stävjas och skulden sonas, innan den eviga rättfärdigheten kommer i dagen och den profetiska synen beseglas och den allra heligaste invigs, säger den här istället för smör, smör, smör. Ja.
0: Mm. spännande. Förlåt, det det ja, är ändå
1: mycket grejer det. som ska hända. Och det här kommer att ske inom ett visst tidsspann. Och då säger han där: Vet därför att förstå från den tid då ordet gick ut att Jerusalem ska återställas och byggas upp tills den smorde försten ska komma.
0: Och när smorde, gick ordet ut?
1: Småde är ja. Och försten, ja, alltså prinsen liksom. Mashiach Nagid, Jesus Kristus talar om här. Ho -ho. Och då är ju den stora frågan: när gick ordet ut att
0: Jerusalem ska återställas,
1: återställas ja. och byggas upp Precis. det ska vi gå igenom alldeles strax men först vill jag bara säga lite så här att för att förstå sig på den här passagen så är det ganska viktigt också med hela det här vi har läst är det viktigt att förstå det här ordet med veckor 70 veckor, vad är sin dag det liksom och Bibeln använder sig ofta av sju år det är väldigt vanligt en struktur så där med veckor och ofta är en vecka sju dagar men ja, många förstås. menar också att det skulle kunna handla om årsveckor. Det vill säga sju år här. Okay. För det, det finns ju sådana mönster i Bibeln också. Så här. Det verkar finnas i första mosebok 29 också. Det här med, vad heter det? Rakel och Lea och, och en årsvecka där. Att fullbordade det med sin hustru liksom. Innan han fick ta sig en ny mm. <laughs> ja. Nej, men Poängen är i alla fall att um, det kan handla om År här att det
0: är en symbolisk grej att vi står vecka
1: Precis, så istället för 70 veckor så är det då 490 år Oj Pattar du, för sju gånger mm -hmm. ja, ja. Exakt Men in, innan vi ska gå in på det här lite närmare Så vill jag bara vara tydlig med här Att det vi ska prata om nu, det finns en del olika tolkningar här mm -hmm. Här går bibelkommentarerna isär Oh no Ja men det gör de faktiskt Och, och det är diskussioner kring vilken tolkning är rätt här mm. För det finns många olika teorier och därför vill jag återigen bara uppmuntra folk, apostelärer 17-11, liksom efterforska skrifterna dagligen och se om det kan förhålla sig så verkligen. Och, och den källa jag kommer använda mig av nu framöver, det är bland annat Sir Robert Anderson. Och han, hans upptäckten han gjorde ett klassiskt verk som heter The Coming Prince. Men... Och jag kommer prata om att det här är en möjlig tolkning av det hela. Mm. Och då utifrån den tolkningen så kommer vi landa i liksom att eh, Jesus kommer komma inom de här 483 åren och uppfylla det här. Och vi kommer se att han gör det då till punkt och pricka. Men jag ska säga också att det finns andra tolkningar. Det finns en tolkning om att det här Messias eh, smådeförsten inte mm. handlar om Jesus utan det skulle handla om en överste präst som heter Onias och att eh, han, som blir mördad av Antiochus Epiphanes. År 171 före Kristus. Mm. Och så här, det finns olika tecken. Eh, teorier. Mm. Mm. Men i alla fall. Poängen är att det, det jag inte heller lyckades framhäva här. Innan bara, som jag vill bara ta fram i Daniel 9. Det är också att det stod där att efter de här. Efter, först ska det gå en tid. Det ska gå 62 veckor och 7 veckor från det att ordet gick ut att Jerusalem ska återställas och byggas upp. Ja. Och sen så står det att efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Alltså han ska dö. Ja. Så det är en profetia om att Messias ska dö här. Det är en av verserna som profeterar då om att den smorde ska dö. Mm. Och då om vi utgår nu från Sir Robert Andersons tolkning. Det
0: är väl inte bara han som nej, tror nej, det här? Nej, det är jättemånga som har det. Det låter också. lite skeptiskt om det bara är en som har det Det är en väldigt
1: vanlig tolkning det här. Ja. Eh, och många som är också snar lika som hans, som inte skiljer ja. sig avsevärt alltså de är väldigt lika. Den där andra jag nämnde kring att det skulle vara en överste press. det är, det är den andra stora mm. teorin som är skillnad. Han i alla fall, han menar då att om vi skulle använda sig av 360 dagars år, vi tänker oss att de här 70 veckorna är årsveckor. Mm. Vilket är rimligt, det är de flesta överens om så. Och vi vet historiskt att judiska och babylonska kalendrar använder sig av 360 dagars år. Så, och det finns även i uppenbarligen 12 så där så verkar bibeln använda sig av 360 dagars år om man då skulle göra 69 veckor eller år eller 69 år av 360 dagars år så skulle det bli 173 880 dagar då blir tolkningen då i så fall att engen Gabriel säger till Daniel att det kommer gå 173 880 dagar från det att ordet gick ut att Jerusalem ska byggas upp till dess att Messias dyker upp mhm mm Förstår du tolkningen?
0: Ja, men jag gillar inte siffror så jag är inte helt med. <laughs> men absolut.
1: Alltså med andra ord, dagen då budet att återuppbygga Jerusalem ges från någon kung eller någonting. Mm. Det kommer att vara startskottet för de här 69 veckorna att börja rulla. Mm -hmm. Så om man vet när budet ges, då kan man också veta när Messias ska komma. Sjukt. Tack vare den här profetian i Daniel 9. Och då är frågan, när gavs det här budet att återställa och bygga upp Jerusalem?
0: Väldigt viktig fråga.
1: Ja. Och då fanns det en persisk kung som hette Artaxerxes. Eller Artaxerxes. Och han var ju, Persien var ju den här stormakten på den tiden. Ja. Och den eh, 14 mars 445 före Kristus bestämmer han sig för att gå ut med budet att Jerusalem ska byggas upp igen. Så det här, är, då säger man, det här har vi ett historiskt datum när budet gick ut att staden ska byggas upp igen.
0: För, men vänta, det här var inte samma som Hej, ni får alla åka tillbaka till ert hemland.
1: Nej, det här är en, några år senare. För det var kung kungkorrer som sa Hej, ni får komma tillbaka till Jer Jerusalem om ni vill att bygga upp templet. Ja. Men i den här profetian så var det ju att när budet går ut att ni får bygga upp gator och valgravar, alltså bygga upp staden mer.
0: Mm. Och det var nästa kung?
1: Det var nästa, ja, det var en annan kung senare som heter en annan persisk kung. Ja. Och han ger då budet Artaxerxes, han ger budet 445 före Kristus. Att, Varsågod. Hey, nu får ni bygga upp äh, 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 vet det, Jerusalem, staden. staden tack mm. så mycket. Ja?
0: Så de var fortfarande under persiskt styre?
1: Precis. Ja. Precis. Och Jesus i evangelierna verkar lägga en stor betoning på dagen. Alltså hans stund ännu inte kommit. Att Jesus väntade det, var en specifik stund att träda fram. Mm. Och han väljer ju att då, traditionellt på det här som kallas palmsöndan. Första att vänta, <laughs> nej inte första att vänta. Men på första den firar man palmsöndan. Ja. Då väljer Jesus att rida in på en i Jerusalem. Och mm. presentera sig som judarnas kung. Samtidigt som han uppfyller Zakarias profetia. 520 före Kristus. Den här, i fröjda dig dotter, höj jubel, rop dig djurusensdotter, ser din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Så kommer Jesus inridande på en åsna.
0: Sion, dig.
1: Precis. Och då börjar fariserna skrika åt folket så här, tyst, 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 ni hädar. När de kallar Jesus messias där i Lukas 19. Och då säger Jesus, om de tiger kommer stenarna att ropa. Boom. Varför det? Men det var hans dag. Och då menar då många här att det var exakt den dag Jesus skulle presentera sig som judarnas kung, den smådefursten, med Kiechnagid, förutsagt i Daniel 9. För att exakt 173 880 dagar från att budet gått ut kommer du till april år 32.
0: Fyra sjukt.
1: Och det är, det är judarnas påsk, det är dat datumet. Liksom. Det är precis innan, det är nissan 10 faktiskt, i den kalender. kalendern, som är det datumet Jesus rädde in på en åsna. Så det skulle mycket, mycket väl kunna vara en exakt profetia, om exakt datumet Jesus skulle komma och rida in på en åsna.
0: Fy, vad sjukt!
1: Och en del säger, ja, så kan det vara, men vi kan inte vara säkra på att Jesus gjorde år 32 och sådär. Men då oavsett har vi de här 483 åren och vi har det här med att han är ändå inom den tidsramen. Mm. Så att eh, det är en väldigt väldigt precis profetia som talar om när messias ska komma. Och de som talar om att det skulle vara den överste prästen hundratals år mm. innan Jesus. Det kan vara det också. Alltså, Bibeln har ju flera lager också. Mm. Nu kan jag inte i huvudet exakt hur de kalkylerar ut det datumet då. Men Bibeln har ju ofta dubbla, trippla, kvadruppla uppfyllelser. <laughs> det har vi ju lärt oss nu i ja, Jesus verkligen. också. Så att, Jag vill inte kasta någon av de här teorierna. Men jag tycker det är bara så stark profetia då att ifall det här tolkningen är korrekt vilket den mycket, mycket väl kan vara då är det på exakt dagen som ingen Gabriel berättar för Daniel när Messias ska komma och presentera sig. Och det står sedan efter de 62 veckorna alltså efter de här 483 åren kommer den smorde förgöras. Och Jesus dog ju efter det. Mm. Och sen står det att efter det ska staden och helgendomen förstöras av folket. till är en förste som kommer. Och då vet vi att år 70 förstördes eh, templet. Mm. Och sen några år senare förstördes Jerusalem. Ja. Så den här profetien har ju gått i uppfyllelse att messias ska dö. Staden, Jerusalem ska förgöras och templet ska förgöras. Så allt det har ju gått i uppfyllelse.
0: Det är ju helt sjukt.
1: Så det är en enorm precision här.
0: Det sjukaste är också att man blir så av att det är så precis, men man bara, ja men det var ju faktiskt Gud som uppfann matte. <laughs> men klart han kan räkna, eller? <laughs> ja, eller hur? Eller hur? Ja. Men det är ändå mind blowing. Wow.
1: Så att det här är en profetia om både Templets förgörelse, Jerusalems förgörelse och Messias förgörelse, vilket är alltihop inträffade. Mm. Och då med den här enorma precisionen.
0: Det är ju så sjukt också man tänker att man bara läser Daniel 9 bara la och så bara oj det här var konstigt. Hejdå. Och sen så gömmer sig allt det här där i.
1: Ja. Jag tycker ja, det, det är jättehäftigt det är häftigt alltså. Och det som är lite läskigt också om vi ska tala om det läskiga liksom, och göra det lite mer personligt. Oj då. Det är att folket förväntades vara redo vid Jesu ankomst. Det är tydligt i evangelierna att Jesus håller folket ansvariga för att inte vara redo vid hans ankomst. Mm. Han säger många gånger, ni kan inte tyda tidens tecken fast ni klarar att tyda vädret. Och, när han rider in, och i Lukas 19, när han har presenterat sig som judarnas kung för första gången han har gått public med ministry där på Palmsön alltså han rider in på Åsnan och de ropar på och allt det där. Mm. Låt oss läsa vad han säger då. I Lukas 19,
0: 41-44. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa Tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Till det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.
1: Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. De förväntades förstå.
0: Innebär det att vi ska förstå när Jesus kommer tillbaka för andra gången? Mm,
1: precis, vi förväntas vara redo. De förväntades vara redo. och De hölls ansvar för att de inte var redo. Och vi förväntas, alltså Nya Testament är fyllt med hela uppmaningar att vaka och vara beredd mm. på Jesu så återkomst. Och, och om han tog det så hårt på de som inte var redo vid hans första ankomst det är lika hårt den här gången om inte hårdare, liksom mm. Han förväntar sig verkligen att vi är vakna.
0: Hur håller vi oss vakna då? Hur är vi redo för hans andra ankomst?
1: Om vi förblir i ordet. Och framförallt vi längtar efter hans återkomst. Vi är inte så upptagna med världen att vi glömmer bort den himmelska verkligheten. Att himlen är vårt hem. Mm. Att det är där Jesus är. Och att det är Jesus är, där vill vi också vara. Mm. Och leva för det. Och det är så lätt att bli uppslukad av världens bekymmer. Mm. Och det är det Jesus varnar för. Att det är det som kväver ordets fruktbara i våra liv också. Men det är häftigt det här, Lukas 19. För då talar han om att, ja, ni missade det här. Det kommer komma dagar nu när staden förgörs också. Vilket Daniel 9 profeterade. Mm.
0: Och vilket sen hände.
1: Ja. Så det här är otroligt. Så Haggai, Malaki och Daniel lär oss alla att Messias skulle komma innan templets förgörelse. Innan andra templet försvann. Mm. Så de judar som väntar på Messias idag... I'm sorry, han har redan kommit. Mm. Annars så är Gud en lögnare. Ja, låt oss ta en sista bara. Som mm. talar om att han skulle komma innan eh, templet blev förgjört. Salm 118:26. Och det passar också då. Som del av någon märkligare första adventvers. Ja, Läs den, salm 118. Där.
0: Yes, jag läser från vers 25. O herre fräls. O herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vara han som kommer i herrens namn. Vi välsignar er från herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn.
1: Det där du läste, o herre fräls, det är egentligen Hosianna. Mm. Det är ordet Hosianna där. Och så ropar de, vi välsignar er från herrens hus- så i den här kontexten handlar det om dagen Messias skulle presentera sig till hosianna och välsignelserop. Samtidigt som folket viftar med lövrika kvistar. Mm. Och allt det uppfylldes ju av Jesus. Mm. Men det intressanta är att det skulle äga rum medan herrens hus fortfarande stod upp. För annars kan de inte säga att vi välsignar varandra som kommer i herrens namn. Och vi välsignar dig från herrens hus.
0: Hmm. Det har man aldrig tänkt på. Eller ja, du har väl det <laughs> som du säger. Det här, men inte jag.
1: Kult. <laughs> Så vi ser att Messias måste kommit innan år 70. För då finns inget tempel. Nej. Det finns inga mer offer där man kan göra. Nej. Man kan inte leva efter det längre. Jesus har uppfyllt alla de profetierna. Mm. Precis som Hagai, Malaki, Daniel och Saltaren har sagt. Stort, stort. Så det här är första adventsbudskap att eh, han uppfyllde alla profetier. och det finns många profetier kvar om Jesus. Till hans andra ankomst, hans återkomst. Och de kommer han uppfylla lika precis och lika exakt. Och vi förväntas leva i dem. Mm. Vi förväntas vara beredda. Vi förväntas leva med en förväntan på hans återkomst. Och att vi inte ska sova, vi ska inte vara sådär. Och ibland är vissa eh, så rädda för att undervisa om profetier om Jesu återkomst. Man är rädd för att tala om det i kyrkan och allting sånt där och lägga locket på. Varför då? Ja, det får du fråga dem. Liksom. Vad tror du? Eller?
0: Um, nu har inte jag läst på så mycket om frikyrkohistoria och, och jag är väl inte jättegammal. Men vad jag har förstått så har man eh, kanske pratat om det rent kanske inte för så länge sedan. I frikyrkan mycket på ett sätt som har skrämt. så här, ja, men Hela den här Left Behind-serien som alla läste och såg på film. typ så här, att Åh nej, jag kommer missa när han kommer. Mm. eller såna här mm. Att det har blivit en istället för att predika det utifrån att det är ett hopp att Jesus och det är, han kommer med rättvisa, att eh, det blir en fruktan och rädsla mm. och därför. Eh, sen är det också man måste ju när man undervisar, tycker jag i alla fall, <laughs> mig om jag fel. men jag tycker när man undervisar om sista tiden måste man vara väldigt väldigt ödmjuk eh, för som vi ser här när han kom första gången så miss Förstod man. om man tolkade att han skulle komma på ett särskilt sätt. Och det, han kom inte på det sättet man trodde. De som tyckte de hade teologiskt korrekt, de missade det. Eh, just för att Jesus uppfyllde inte de förväntningar som de hade. Eh, och det, det kanske gör att folk inte vågar jag vet inte, prata om det. För att man mm. är rädd att undervisa fel helt mm. enkelt. Vad tror du om det?
1: Verkligen, verkligen. Så kan det mycket väl vara. Och jag tror en stor anledning varför man missade Jesus första ankomst också, alla profetier där. Mm. Det är när vi kollar på Jesu respons. Direkt efter, vi läste ju det att Jesus gråter över Jerusalem bara, ni kommer bli förgörda nu för ni förstod inte tiden då Herren besökte er. Ni tog inte emot mig som kung. Det här var min dag, jag kom liksom som den smorde första. Men oh. ni tog inte emot mig. Vad gör han direkt efter det? Det han gör direkt efter det. Att han går in i templet, driver ut dem som sålde där. Ta fram piskan och så ropar han mitt hus ska vara ett bönens hus men jag har gjort det till ett rövarnäste. Och jag funderar inte på också att de missar hans ankomst också för att det som skulle varit ett bönens hus bara började handla om business och upprätthålla en verksamhet. Men de som ber och det är därför Nya Testament lägger som betoning på bön också be, vaka och be för ni vet inte när Herre kommer. Alltså allt ha. det här. Och vi är ljusets barn. Så det, dagen ska inte överraska oss som är 20 om natten. Och allt det här. Det heter en betoning på bön. Mm. Och de som inte levde. De hade inte bönens hus längre i templet Och de Nej. missade om Jesu ankomst. Och för att vi ska leva i det här. Förväntan och längtan efter. Det och det finns så många profetier. Om hans återkomst. Som vi också ska studera. Mm. Och som jag uppmuntrar alla. Som lyssnar på det här, Att göra det. Det är Jesus vi talar om. Han är ju bäst. Han är din kung. Han är din frälsa. Han är din Amen. vän. Han är ju allt. Du skulle vilja lära känna Jesus hela ditt hjärta. Inte bara för någon sensationalism eller liksom att man vill ha konspirationsteori eller whatever. Utan för att det är Jesus vi talar om. Han är skrifternas gud. Ja. Ja, halleluja. Boom. Har du några avslutande reflektioner nu när vi, vi har hållit på med den senare sedan majen?
0: Jag tycker det har varit lärorikt Särskilt det här med att se på, ja, men som jag pratade om här, att eh, det finns så många olika sorters profetior. Och att det kan vara, ja, men bara som det du läste här nu om, vad var det, Saltaren 118. Mm -hmm. ja Det här med att bara där en liten vers så bara åh, oh, en ledtråd kring att Jesus skulle komma vid den tiden han kom. Mm. Eh, och det är ju, så ser ut som en liten små grej, men det kan ju liksom vara. Det är ju avgörande. Ja, ja. Så jag tycker det har varit jättelärorikt att prata om profetier på det här sättet. Stärkt min tro mycket.
1: Ja, det är kul. Alltså. Det har varit mm. jätteroligt där. Och nu har vi ju täckt hebreiska bibeln från början till slut.
0: Och missat jättemånga profetier det. Och så mycket, Så
1: mycket har vi missat. Men ändå hoppas jag att det är större överblick. Och att mm. Ni som lyssnar på det här har blivit mer förälskade i hebreiska bibeln.
0: Och i Jesus framförallt.
1: Exakt, och det var det jag skulle komma till. Du snodde min liner, att Johannes 5,39 Ni forskar i skrifterna, därför ni tror att ni är evigt liv i dem. Men det är dessa som vittnar om mig. Come on! Skrifterna handlar om Jesus. Och det är det vi har sett.
0: Yes. Mm. Vad händer i nästa avsnitt då? Det får vi se. Oh.
1: Det är som med Jesus återkomst. Man får leva i förväntan och bön- <laughs> Så får man se vad det blir.
0: Så so stay tuned. <laughs>